0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个比较接地气的价位的车啊，十万元左右的六七座家用车。那么大家看到标题了啊，也提到了宝骏。那为什么要把宝骏作为一个切入点呢？两个方面原因啊。第一方面呢，就是确实在十万以内的车型当中，应该说宝骏的市场占有量还是不错的啊，特别是六七万、七八万这个级别。那么第二一方面呢，就是前段时间我们的。传谣啊，我们的编辑传谣去到了是宝骏 CVT 的版本啊，一个活动啊，去试了两天，回来之后呢，啊大家都知道传谣这个编辑他是喜欢性能车的啊，动不动开个 AMG， 动不动下赛道的，让他开完这个车回来，我听听他的评价。他说那有什么好评价的，买菜车呗，反正就是正常开，没什么感觉啊，只要想超车就使劲给油就行了呵呵，他就给了这么一个评价。然后呢，我就跟他沟通了一下。那所以呢，我今天呢就想聊一聊关于十万元以下的这种 MPV 的车型啊，一个选购的情况啊，说说我的一些看法。那么在讲这个之前呢，正好前段时间啊，我们的这个付费咨询接到了一条，呃，也是要买六座的啊 MPV 或者是 SUV 的这么一个听友啊，他呢是当时发邮件给我，呃，写的非常的详细。他说我们家呢一共是六口人啊，父母加上。呃，我们两口子再加上我有两个孩子，是一个二胎家庭。那么这样的话，就是正正好好六个人。那么目前他是一辆一三年的雪佛兰的 EVO， 啊，那么他还有一辆一五年的大众的桑塔纳。他说他的出行的频次是这样子的：首先呢，就是平时周末啊啊带一家人去商场吃个饭。大概也就是开个十公里左右吧，那么这种情况比较多。第二个呢，就是周末可能会到一些郊区啊去进行一个旅行，大概在五十公里左右，但是这不是太多的一些频次。第三个就是啊，过年过节的时候要回老家，大概要开两百公里，一年大概有个四五次啊，也就是比较大的节日吧。那么我除了跟他这个第三个不太一样，其实我跟他前两个是差不多的。我也是平时开车都是带家里面人去吃饭，然后周末有的时候去一些啊、呃、稍微远一点吧，我估计再远也就是一百公里以内，呵呵然后去去做一些旅行。特别是有了电动车之后啊、呃，一般来回两百公里我都能接受啊，问题不大。啊，但是现在冬天我就有点慌了<笑>。冬天的话，开一个暖风的话，我可能要找一个充电站了啊。他跟我讲，他现在目前看车的情况是什么呢？他的预算是比较多的啊。我说他这个例子其实只是想表达一个六座的前提，就是我必须买六座作为前提的一个消费者的心态。但是他的预算比较多，他说他一开始看的是新胜达。他说，当时听了秋刀鱼的特约节目之后，我还特意跑到 4S 店去看了一下这个车，也试驾了一下这个车。哎，你看，说明我们的特约的节目还是有效果的啊、哦。他说，我整体感觉这个车，嗯，还确实是不错，挺好的。但是呢，我有点纠结，就是，哎呀，说我跟我媳妇儿都感觉这内饰有点 low， 而且我听了一下，这音响也有点差。然后说这个后期的保值率啊，呃，还有这个现代目前的这种品牌力呀、啊。哎呀，说这个整体来讲还是有点纠结啊。虽然感觉这个价位啊，你要看跟汉兰达比的话，那性价比是挺高的。说二十四点二八万的车型，说销售主推他这个车，然后呢还给我免费加一个三六零全景影像，说还可以优惠三万块钱，说呃如果说你要置换还能再优惠一万块钱。说拿我的桑塔纳过来置换，他说桑塔纳给他评估了个五万块钱，说这样一算下来，其实在我的预算范围之内，然后做个金融方案啊，呃预付个十三万首付，然后两年免息，手续费三千块钱，就说明他问的已经很清楚很清楚了啊，但是他没买，呵呵他问了这么清楚了，他都没有买，哎呀，看来这个特约的力度还是要再加大一些啊，这个定金就要从我节目里面收啊，这才叫真正的特约呵呵，然后他说，那我紧跟着呢又去看了一个广汽传祺的 GM 六。啊，这也是个六座版本的车，试驾之后感觉也不错，可能说这个家用啊，我当时预期也不是特别的高啊，反正就正常能开就行了啊，品牌啊，包括舒适度啊，配置够用就行，关键是这车价格很便宜，但是呢，价格便宜之后我又担心啊，这是个国产车，后期会不会小毛病很多啊？啊，刚开始的时候新车嘛，开起来大家都好，对吧？但是国产是不是比合资耐用度要稍微差一些？所以他就很担心，也没买。然后呢，他就去看这个昂克旗，昂克旗的价格是这一次广州车展公布的嘛，对吧？最贵的三十七万多。那么他看昂克旗的时候，价格还没公布，他说我体验了一下静态啊2 3 ， 2加三加二的布局，那就说明他看的是这个普通版本的，因为我在广州车展看到的是2加2加二， 2是这个 Avania 的版本。他说我当时进第三排的时候非常的不方便。他说我可以这么讲，我自从看了昂克旗之后，我直接就 pass 了七座版本。啊，就是二加三， 3, 第二排是三座的，我绝对是不考虑的。他说另外一个就是价格有点高啊啊，对对对，你是因为二排三座不考虑，跟价格没关，跟价格没关啊。刚刚那一句删掉啊。然后第四个车型他看的是奥德赛，还有 G R 8啊。第四第五个车型，他说这个你曾经也聊过啊，我也听了你的节目。这两个车子呢，确实如你所说，如果开出去确实像个工具车，而且呢车子又大，平时开的话停车啊各方面也确实不方便。我开还好，可能给媳妇儿开的话。他就不太敢开这么大的车。那么第五个选择的方案就是雪佛兰的开拓者。雪佛兰的开拓者呢，我在讲昂克旗的时候应该也提到过。那么这个车其实就是一个换了壳的昂克旗，而且两个车的定位不一样。开拓者呢，我在广州车展看到了实车，是一个 RS 的版本，真的长相非常的凶啊！就是它把很多的一些运动套件啊装在了车上，然后是一个红黑搭配的，啊，很多一些红颜色的点缀，加上黑色车身，看起来跟这个昂克旗完全是两种风格。所以呢，他当时讲他在这个新闻上看到的，所以他可能没见到实车啊。他说新闻上看到的，觉得也不错。但是呢，可能明年才能上，有五座版本，有七座版本。他说，因为我第一辆车是雪佛兰的这个艾维欧嘛，所以他对雪佛兰有点感情，所以他觉得说是不是也可以考虑这个车。而且呢，他估计这个车的价位应该是跟全新圣达差不多啊，就哪怕优惠完之后啊，就雪佛兰的车子估计有等不了多久，肯定就会有很大的优惠啊。优惠完之后应该差不了多少，因此。他唯一就是纠结这车没有六座啊，如果是有六座的话可以考虑。但是我当时就跟他讲了，我说七座也没关系但他如果是个二加二加三，那不也一样是七座？你二排不就两个独立座椅了吗？但是我后来仔细想了一下，可能性很小，可能性很小。这车应该如果是七座，还是二加三加二，但是他就只要一个六座，就是他一定要二排两个独立座椅，因为他两个宝宝他要装两个儿童座椅嘛，对吧？他要把它都装在第二排。我的天呐，你像。多么多么的宠孩子啊！就把最舒服的第二排给了两个孩子装儿童座椅。一般家庭里面一般是二排的主驾驶的后侧装一个，然后三排的这个也是主驾驶这一侧装一个啊，然后右边一般都是坐一到两个老人或者是妈妈。一般都是这么做，但是他可能当时想的就是两个二排的独立座椅啊，把两个孩子两个座椅卡在上面<笑>，个人有个人的想法啊。然后他说最后一个选择的方案就是凯迪拉克的叉 T 四，说这车我上市一直都很关注啊，品牌也不错啊，感觉整体质感也不错。但是我一看到 x T 4我就在想了，其实这个兄弟啊，他应该是对品牌还是有所追求的啊，他还是想在这次换车的机会把品牌稍微提升一下，因为他要是买了 x T 4的话，他就把他的初衷给忘了，他的初衷是要买一辆六座的啊这种车型，不管是 SUV 也好还是 MPV 也好，所以他后来也说了嘛，他说 x T 4说我的。家里面的二宝现在不到两岁，所以我今后肯定是要换车的。那我将来要换车，我不如一步到位了。但是我就算换了叉 T 四之后，我肯定还是要买一辆六座车。说我能不能这样操作？我先换个叉 T 四，把我的桑塔纳给卖了，然后等有机会了，我再换我的 LVO 去换一辆传奇的 GM 六，这样一个搭配。他说，但是这个方案感觉好像有点自私啊。然后感觉也是更加的费钱，这就跟我们之前秋刀鱼的那一期又不一样了。秋刀鱼的那一期还记得吗？老丈人给钱，然后他们家这个女婿在旁边。纠结半天啊，说这个，哎呀，是不是应该买一个我比较喜欢的车型？那这个哥们儿很明显啊，他其实买车是有自己的主张的啊。完了之后呢，他也是根据自己的预算，他也有自己的一些小心思。但是，确实可能根据这个预算来讲的话，有一些啊，目前来讲还是有点吃力。那么还有一些车呢，可能便宜，但是觉得是不是也很担心他后期的一个维护和保养？所以讲了这么一个案例的话，我个人觉得，呃，很多人其实都会有这样的一种想法，在十万以内的。这个条件下去选择买一个六座或者是七座的车型，这个时候的选择面并不是很大，基本上都是中国品牌、自主品牌的一些车。你看，你要如果跳到合资品牌的话，那最典型的就是别克的 G R 六，对吧？那 G R 六这个车子那就是十几万了，就算现在优惠幅度很大，但也要十几万，办好也接近十大几啊，将近二十了。那么这样的话，很多人就不能接受了，因为超预算超的太多了。那么就像这个兄弟一样，他的预算可能稍微多一点啊，他应该预算是在十五到二十之间。啊，甚至二十可能稍微冒点头，他也能接受。那么大概在这个预算范围之内，所以他也就看了这么多的车。那么我们今天的主题是讲十万以内的啊，十万以内的这些六座、七座车的选择。那么这些兄弟们，他其实选择面不广，对吧？那么还有一点，他们既然选择面不广，所以他的很多的抱怨就自然而然的消失了。啊，就他也会有想法，但是毕竟手头就这么多的费用，对吧？可能十万的预算都是咬咬牙上的。你要知道，我们今天讲的这个宝骏的三六零，其实它整体的预算应该是不超八万，应该是裸车大概在六万块钱左右，加上税啊、保险啊这些，一共才是七八万块钱。然后我曾经是开过奥拓的人，所以我很清楚啊，我也不是说出身就是富二代，我很清楚。就当我手头很拮据，没有什么钱的时候，让我去想买一个车，我其实心中就是，我肯定是觉得。哎呀、啊，这什么东西都有，那是最好，但是现实吗？它不现实啊，对不对？我当年买奥拓的时候，还是个二手奥拓，我手上就那么多的钱，对不对？我老爸给我提供了大概八千块钱吧，我手上有个一万一万一，我就那么多的钱，这是我可以说是倾囊而出啊，就是我所有的积蓄全部压在这上面。那么在那个情况下，我又是刚需，因为公司离得太远。坐公交车也不是不行，中间倒两趟，也就是换三班公交车才能到公司。一个上班时间就要花一个多小时，上班还好，早点走；下班你知不知道什么时候下？你下了班了，对吧？销售很晚，然后。哎，就想想看，就是很艰辛的那种日子，但是熬不也熬过来了吗？对不对？一万八、一万九，他不也能买一辆车吗？所以现在想想看，回到今天看现在的这个市面，还是比我们那个时候啊，就是十多年前的那种环境，还是要好很多。现在的这种什么零首付啊、一成首付。我完全能理解为什么现在零首付、一成首付能够那么那么的流行啊！特别在很多一些三线以下城市，就卖的特别的好，零首零首付、一成首付，那就是因为当年像我这样的人现在还是有的嘛，还是有很多的嘛，手上就没有那么多的钱，但他要开车，客车这个是他的刚需啊，对不对？而且就算现在我可能还款是有一些压力的，但是我有希望啊，对不对？他年轻人要的就是希望啊，我的工资会越来越多啊，对不对？我会越来越努力啊。我总认为我的能力是很强的，我将来一定不会被这个社会淘汰，我可以挣到更多的财富嘛，对不对？所以因此零首付也好，一成首付也好，我把压力放到三年之后、两年之后，你怎么知道两年、三年之后，对吧？这个是不是一条好汉？这个呵呵不好说的，对吧？三年河东，三年河西，所以因此我完全能理解。那么十万元以下的这些车，其实真正我知道很多人啊，呃，都会去全款买，因为我之前去过宝骏跟五菱的 4S 店，跟他们的销售啊、店总啊都聊过天。我说你们这些车贷款的人多吗？哎呀，不多啊。很多过来直接就是全款的，这还是一种消费形态。你会发现，越是有钱的人，他越喜欢贷款，是不是？他越是买个五十万往上走的车，那基本上个个都是贷款。我们以前卖什么 Q 7 A 8这些车、A 7这些车，你根本就不用去跟他说，哎，你是不是需要贷款？人家主动就会跟你讲要贷款，就除非是有一些真的是他不方便贷款的，就是他的婚姻情况，或者是他的某些家庭的这个流水隐私，他确实不想让你知道。它就是确实是全款，包括像年底年底全款买车的人也很多。那么我相信经营公司的或者是懂一些财务知识的人都知道啊，年底买车是为什么？<笑>账上有很多钱没花掉是吧？那么，呃，十万以下的六座和七座的这种用车的市场，那么我们今天聊的其实主要还是偏 MPV 多一些。那么宝骏的三六零和宝骏的七三零这两个车，我们之前传谣编辑呢都去试驾过了，而且试的都是 CVT 的版本。这里面有一个非常有意思的细节，就是如果真正关注过这个车的人知道，刚开始这个车型上市的时候，全都是手动挡，哎，这个就很有意思了。你会发现，就正常我们去买车的话，现在手动挡就没什么人买了，大家都是买自动挡的车，对吧？我看到我最近很多过来问我问题的人。呃，本来是自己想开开手动挡的，但是他都很纠结，甚至想买丰田八六的，也很纠结，说三刀，我想买一个八六，哎呀，我很喜欢这种 JDM 的风格啊。然后呢，我唯一纠结就是我每天上下班五十多公里，说我到底是买个手动挡的八六呢，还是买个自动挡的八六？所以他要让我帮他坚定一下，那我就帮他坚定了，我说你就买自动挡，想都不用想。对不对？你不是想飘吗？你不是想跑山吗？我说这是完全靠技术的啊！不是说你拉个手动挡手刹你就直接飘了，自动挡一样能飘，一样可以飘的比手动还要好，对吧？然后哥们儿，当时我估计看完我的回信，应该应该是会坚定的买自动挡啊。这个买十万以内的这种 MPV 车型更不用说了，早期它其实手动挡就是为了降低它的价格，因为自动挡的价格你只要一上，马上就会呃飙升一到两万。你要知道，像这种车飙一到两万是什么概念、啊？这种级别的市场可以讲是杀的，是真的是按按一毛两毛，这有点夸张了，可能是按一块两块来算了啊。就它这种市场的竞争，不像说十几二十万或者是三十五十万的车啊，上下有点浮动个两三万块钱啊，你配置有点差别，或者你的设计风格确实很独特啊，别人就是为了喜欢啊，就是为了他的性格去买单也是 OK 的。但是像这个级别的车，根本就不可能出现这种情况。我刚刚讲毛讲快可能有点夸张了，但是绝对五百块钱以上呵呵还是会对很多人有影响的，真的是这样。两边一谈价格，这家店好比说优惠个五千，那家店说优惠个五千五，马上这个哥们儿就掉脸就走了，就去那家店买了。你信不信？肯定会出现这种情况。就是你别也别笑啊，你别也别笑，因为我当年也遇到过这种情况。我买二手奥拓的时候，我也想到处去找，我也找到有比那家店便宜的啊，也有卖个比方说一万五、一万四的，但是车况没他好。那家店的那个车子呢，才开了八千公里啊！那个时候我也不懂这个调表不调表<笑>，那车我怎么看都不像八千公里的，啊，那车才开了八千公里，然后呢，还算是个准新车啊。呃，车上除了就是从头到尾被人用钥匙划了一圈<笑>，从头到尾被人用钥匙划了一圈。那个车主也不做漆了啊，所以反正就这样，你就反正买个奥拓，你还。你奥拓，你还有什么要求呢？你就拿回去开不就行了吗？发动机、变速箱没问题不就行了吗？我当时一想也是啊，所以脑子一热我就把这车给买了。所以我相信现在买宝骏的人啊，买五菱的人很多也是这样的一个逻辑，就是说只要这车价格到位，然后呢看起来空间也够大啊，平时呢只要能满足我的工具属性的要求，那就 OK 了。那么有人要讲说不对啊，三刀，五菱应该算是工具车啊，你宝骏怎么能算工具车呢？对不对？宝骏很多还是偏家用啊，一个是拉货，一个是载人。我跟你这么讲，我现在目前来讲，我看到身边开宝骏的，南京这边可能开宝骏的还不多，但我还认识几个，就是他不仅仅是载人需求，他平时拉货需求百分之百是有的啊，不不仅仅是说我们理解上的，比方说做点小买卖去拉个货啊，包括他平时有些人是什么呢？比方说他要呃出去钓个鱼啊。对不对？你要知道，钓鱼其实它也是属于拉货需求啊。你说你要买一个正儿八经的这个 SUV， 或者是买个轿车的话，有些人也舍不得啊。你后备箱里面放的这个鱼桶，对吧？装鱼的桶，完了那个鱼竿什么东西的，对吧？也就不是很干净的。我身边就遇到过有一个情况，因为之前的这个比亚迪的宋 MAX， 当时媒体是有一个是六五折还是七五折啊，就是媒体价啊，很便宜。所以呢，当时南京这边有一个媒体就买了一辆车，就通过这个媒体价很划算啊。后来这个价格就越来越高了嘛，啊，有的媒体因为当时第一批没抢到，后面再问的话变成好像是八五折了，然后再后面就没有了，啊，包括媒体其实用媒体身份买车还是蛮划算的，就是不管是经销商怎么让价，厂家有的时候还会再给他补贴个几个点啊，就这个是个媒体身份，我也不知道我属不属于这个媒体身份啊，因为他们那种都是传统媒体。他都有那种什么记者证啊、工作证的，像我们这种自媒体，我不知道<笑>厂家给不给啊。然后呢，他当时买了一个这个，这个这个兄弟他还是一辆五系的车主啊，他是个五系车主。你说他平时开什么车？那按我们讲嘛，对吧？你出席一些场合肯定是开五系，这个是没有错的。但是呢，他其实平时很多生活中的用车场景还是用这个速 MAX 去开。那么他自己家，我相信他应该是准备要二孩了、啊，要不然他为什么要买一个宋 MAX 呢？然后他平时呢出去，比方说钓个鱼啊，对吧？或者是出去玩一玩要家里面人多一点，放点东西啊。他哪怕第三排不坐，他可以把它放倒，空间更大一些。他可以出去自驾游，可以去玩。所以他就搭配了两台车啊。像这种搭配的方式，其实在我的身边，我见到的还是挺多的。那么讲到这个故事，其实我也顺带再讲一个我们自己家的故事啊，就是我的姨妈啊，我姨妈呢有一辆长安的小小微面。这个长安的小微面就是那种源头元老，小小的那种，然后这个小微面现在已经破成什么样子了啊？我只能是用战损的级别来形容啊，真的是，它停在路边，我跟你讲，它就是车子不锁，我估计连小偷都不会过去看一眼<笑>，就很多人都会以为这是一个报废车，但是我告诉你，这车能开，真的能开。锈迹斑斑啊！这有机会我给大家拍个 vlog 去看一眼啊！这个车太有意思了。当年我刚拿驾照的时候，我的驾照都已经换过一本了。我当时刚拿驾照的时候，我去开这个车，我还把这车给撞了<笑>。我的车到现在为止，我开过的基本上都没有出过任何的事故。但是哎，那个车子当时我开的时候倒车不小心拱啊撞到墙了<笑>，就是这么一个车，离合器啊三件套还换过两次。然后呢，这车当年呃有一段时间南京下大雨。啊，还被水泡过一次，但是我的姨妈不离不弃，还是把这个车留下来了。不管怎么修，拆散了修还是怎么修，反正都要把它给修到能开为止。这车只能是属于那种能开的状态，就是挂档也特别难挂。我的天呐，我自己都挂不进去。然后我的这个姨父跟我讲说：“你你这车你开不了，你这车开只有我能开。”然后那个离合器吧，你感觉是踩到底了。对吧？但是实际上没有踩到底，那个刹车也是刹车，几乎就是两段行程。<笑>哇，这车太危险了，我是不敢开。所以说，他现在这车还留着，那、啊、就为什么要留着呢？就讲一种消费的心态啊，就是说他们家里面本身有一辆奥迪 Q 三，我之前也说过，就是我的表姐嘛，我帮她买了一辆 Q 三，开了也很多年了。他现在把这个 Q 三就当桑塔纳开，天天当货车开，他那个后备箱根本就不忍直视啊，就里面什么东西都有。然后呢，每一次如果他们家接到电话了。因为这种小卖部啊，小的这种夫妻老婆店，他有一些大客户，就比方说有一些饭店啊，这种长期供应酒水，他直接一个电话过来，哎，给我送送两箱那个洋河蓝色经典，我姐就直接就是踩着这个 Q 三就奔了，你知道吗？就把那个<笑>洋河的那个酒往后备箱里面一扔就，就就直接杀过去了，就甭管有多远啊，也甭管这一单能挣多少钱，因为这毕竟是大客户对吧？就他就直接奔过去了，所以他现在送货都是用奥迪 Q 三送货。啊，都是用 Q 三送货。那我就问我姨妈了，我说：那你现在既然有 Q 三的，你你你这个为什么面包车不卖呢？那我为什么要卖？我为什么要卖？那我平时还要进一些这个这个大件的货呢，对不对？有的时候要进个两三箱的货啊，那我肯定是要用它。Q 三的后备箱毕竟是有限，那你要是送个什么一箱两箱酒水呢，还可以，它那种就是成箱成箱的，比方说。进那个香烟，有没有见过那个香烟的整箱是多大，对不对？他进个两箱香烟、三箱香烟，或者是四箱，你根本不可能用一个 SUV 车型去装的，你必须是把这个 MPV 后排的这个座椅全部拆掉，然后腾出来很大的一个空间，才能去可以去装货。他这个车目前还能开啊，你甭管是半年一年检还是怎么说，反正这车就是合法能上路的，是能买保险的，对吧？所以他就把这车就一直留着的。我说那你。这么多年做生意，对吧？家里面那么多套房子，我说你就为什么舍不得把这车给换了？他是什么心态啊？他说我为什么要换啊？我为什么要换？这车又不是不能开，能开啊。他只要能开，只要能从 A 点送到 B 点，对吧？只要能把这个货安安全全送到人家，哪怕中间开慢一点都没关系，只要能送过去就可以了。这就是一台工具车，这就是他买这个车到今天为止十几年了，这车他都。不去把它给啊置换掉的原因，就大家不要想象中说，哎呀，好像就是呃做生意啊，就是很多一些老板可能就是没有钱，可能就是现在这个买一个五菱或者买个宝骏，呃、啊，然后以后等有钱了再去换。我跟你讲，我们家这个姨妈是我们所有亲戚里面最有钱的，我跟你说，所以你说她要如果开一个这个长安在路上。是一个战损级别的啊，甚至还突突突突冒着黑烟的在路上。然后我的那个姨父还经常喜欢穿个蓝颜色的那种大褂子，也不知道是哪一个烟酒厂的这个买买货，然后配送给他的衣服，就天天披在外面、啊，还戴个白手套。他在路上开完了之后呢，如果哪一天你开了一个可能奥迪、宝马、奔驰，你嫌他慢，你还按个喇叭啊，斜着眼睛看他一眼，你说哇，你这哥们儿，你看，哎呀，你个穷酸样<笑>，你对吧？按个喇叭，你就斜个眼，你就走了。但是你没想到，这我跟你讲，人家随便买一套房子都能买一辆劳斯莱斯，你信不信？啊，这房子真的是多的不像样了，我就不说了，说了怕人要要说。哎，这这就是这种状态，所以因此你就能理解了吧？其实十万以内的很多的这些车型，往往它的打的这种市场，它的人群真的是很特别，就是五菱宏光的很多的一些用户。他真的就是把它当成工具车，而且我告诉你，在南京还有一个二手车商是专门做面包车的，他的名字叫面包车之家。我现在好像没看到了，我不知道这个老板现在做成什么样。当年是南京最大的做面包车的一个二手车车商，他已经做成品牌了。就是你但凡只要想到买面包车二手的，那肯定是找这个老板。然后身边所有的车商，包括一些车虫，只要是有人说，哎，我有个面包车，你收不收啊？他说：“哎，我们不坐面包车，然后就打电话给这个老板说，哎，这边有一个这个货源，你要不接一下？”那老板很开心啊。你甭管是烧机油的啊，还是这个变速箱有问题的，对吧？因为面包车载重比较重嘛，对吧？有的时候天天开在路上，十几万公里、二十几万公里都很常见，包括甚至于连开都开不了了啊，连开都开不了，就是直接趴窝的那种啊，他都要。他都要，你甭管是三千五千还是七百八百啊，真的是有七百八百都卖的啊。反正我都要，我都要，拿回来之后能开不能开，反正先放那边。有段时间南京就是限牌的时候啊，为了找保号车，哇，这老板是很赚的一笔。因为大家都要找保号的车嘛，对不对？那什么车最保号呢？第一个想到的就是面包车嘛，面包车是最保号的，又便宜嘛，可以保牌照嘛，所以就找他。我那个时候老板开心的不得了，对吧？一千两千收的车，卖个五千六千，这个利润什么概念啊？你做什么生意能这么挣钱？你告诉我。所以他那段时间真的是太开心了啊，真的叫闷声大发财。那些卖什么奔驰、宝马豪车的那些反而卖不出去，就他的生意特别好。所以呢，在这个级别当中，我觉得啊，五六万块钱的，你比方五菱宏光这些，他们其实我觉得五菱根本就不需要再往上走。所以你看，五菱宏光现在又出个什么五菱宏光 Plus， 我觉得意义不大。你什么样的人会去买五菱宏光 Plus 呢？对不对？你去想一想，那真的是什么样的人？就是你把五菱宏光当成一个玩具去买的吗？啊，有些人喜欢把五菱宏光的标贴在一些豪车的后面，什么奔驰的 G63 AMG 啊，甚至一辆超跑，对吧？贴一个五菱宏光，那是搞笑的，那是段子。但是你真的是真的让你买一个五菱宏光，这个，你告诉我，你真的哪怕就有五六万块钱、六七万，你会去买吗？刚需的用户才会买五菱宏光这种是刚需的用户，所以不管是宏光也好，荣光也好，这些车啊，你只要是想到说你要是拖货啊拉货回本。那么很多人第一反应会想到这个车啊，当然它的竞品也很多，比方说长安系列的车型也是跟它进行对标的嘛，对吧？那么我们今天聊到的这个六七座的啊，十万以内的市场，其实可选的余地还是挺多的，自家的这个宝骏的三六零。和宝骏的730这两个其实也有一点重叠，它的价位。那么一会儿我们再细说。那么包括还有像长安的欧尚 A 6 0 0包括欧尚的 A 8 0 0那么包括像瑞风的 R 3瑞风的 M 3这些车，那这些车其实大家都可以看，包括上汽大通的 G 5 0也可以看。然后还有我们前面提到的比亚迪的宋 MAX， 对吧？也差不多是在十万以内嘛，因为七八万块钱起步。但是你像吉利的嘉际这种车，这个价格就有点高了啊，因为它嘉际可能定的就比较的高调性一些，呃，一点五 T， 然后加上 MHEV 啊、PHEV 都有，所以这样的话，可能整体这个市场来讲，选择的面虽然看上去不广，但是。如果说加上，如果能自己稍微贷点款，咬咬牙啊，上下的这个区间拉拉开一点，就是从六万到八万，可能八万到十二万，十二万到十五万，这个中间啊，应该讲可选的还是有一些的。因为什么叫不多？我觉得两三台、三四台车可以选，这叫不多。但是你要把区间一拉开之后，中间有十几款车可以选的话，那这还能叫不多吗？我觉得是挺多的，对不对？但是选择这种车型最核心的一点是什么？就是你要搞清楚到底是拉人还是拉货，还是人货混拉。啊，这个怎么去理解？如果平时大部分的时间是拉人的话，你一定要去追求这个车的舒适度。对吧？它的悬挂调教、发动机、变速箱的整体的匹配度，你开的过程中到底舒服不舒服，分噪感强不强，对不对？车内的一些简单的这些娱乐功能啊，就哪怕再便宜的车子，它都至少有个大屏，对不对？那你不能光看有大屏啊，有没有 CarPlay 啊，对吧 ？CarLife 啊，对吧？手机互联啊，甚至车联网啊这些啊，包括这个车的整体的市场保养量大不大？如果保养量大，它今后一定是保养维修的费用相对来讲比较便宜。好，我们就不谈便宜吧，最起码好修。对不对？保有量大了之后，你在外面买配件会买的特别的轻松。你不管是自己去买，还是说跟那个修理厂老板讲，你说，哎，我的车丢给你，帮我去修吧。你是一个常见车型，他可能你今天上午丢给他，他今天下午配件就拿过来，就给你修好了。你要如果买个冷门车，你会出现什么问题呢？你今天丢给他，老板讲说啊，这个配件还要等一等啊。啊，再等一等，啊，还要等一等啊，再等一等，说，哎呀，原厂配件没有了，要不你找个副厂配件行不行？所以就很麻烦。但是这种常见车型哪边都能修，而且原厂、副厂配件真的是特别特别多，你自己买也可以啊。所以因此，我个人建议是买保有量大的。保有量大怎么看？一个是在马路上看。天天都能见到的这些车，那不就是保有量大的吗？那么第二个是上网看看相关的销售数据。你这里如果找不到，你可以找我，你可以联系盾牌啊。我们是每个月都要看整个市场的销售数据的。所以因此呢，大概就是这么多的车，但是一定要先把它捋一捋，就是哪些是商用的。你比方说很简单，你像江淮瑞风 M3 这种，那百分之百是商用的。因为我之前参加过这个江淮的一个活动啊，店头的一个活动，然后大家猜一猜啊，你觉得江淮的销售是一种什么状态啊？是那种啊特别的这种积极的，然后说啊跟你去从头到尾去介绍的那种，还是说哎呀就是反正不冷不淡的那种，就是你爱买就买，不买就算了，还是那种就头昂昂的啊？那你你想买啊想买你还得求我求我来求我我就卖给你啊？是哪一种？有人会觉得说那肯定不会是最后一种啊，对吧？我估计最多就是第二种嘛，就是可能就是不冷不淡的，对吧？那太积极的那种，因为这种商用车我们也不太了解，对吧？可能商用车不太是那种会积极的去销售的。我告诉你，我当时看到的是第三种，他头昂昂的卖，我的天呐！然后哎，那些买车的人还给他递烟，哎，小兄弟来抽根烟，抽根烟，你跟我说一说来，哎，这个车怎么样怎么样啊？价格能不能优惠？因为当时我去的时候正好是国五国六切换的时候，然后正好有一批车呢是国五。呃，最后压着这个六月底的时候上了牌，上完牌之后，他不就是可以在当地以这种二手车的形式进行过户了吗？要不然你切成国六之后，那些车就卖不了了。然后有一批客户就是过来想踩这个国五的点去买的，因为已经转成国六了嘛，就是七月份嘛。他因为知道之前那一批车价格便宜啊，呃，这个其实商家票开了，但是税没交嘛，但是税还是要让,让客户自己交，但是也比国六的车要便宜嘛。那车基本上都没有什么优惠的，大家都知道，这种商用的拉货回本的车，基本都没有什么优惠，而且自主品牌的这种十万以内的这种。MPV 基本上，哪怕不是商用，就是纯家用的，优惠幅度也都不大，因为它定价定的就低嘛。所以你看，当时我就遇到这样的一种情况，然后问他哪个卖的好 ，M4 卖的好啊？因为它 M5、M6 这种车型相对来讲贵了一些，很多人除非是纯商用啊，可能带着还有这种接待的这种，但是你要是接待开一个江淮，我估计有些人又不太能接受了。所以整体来讲，还是 M4 卖的好啊，可以用来拉货，也可以用来载人。那么如果我们今天切到360。啊，跟七三零这个车上来聊的话，我们回到刚刚，大家想一想，就是我说我姨妈姨父当时那台小面包到今天为止都不卖，他的那种心态，其实你就知道了。三六零跟七三零现在主推是 CVT 车型，因为都是最近才刚上的 CVT 的版本嘛。我们的传谣编辑也是去试的 CVT， 但是我从各方面了解到，其实 CVT 并不是让很多人特别特别的感冒。那、啊、也就是说，它的热度没有想象中的那么高。你要如果把这台车子当成是一个。纯正的家用的啊，六座或者是七座的 MPV 的话，你会想到这车那肯定是要买个自动挡，对不对？家里面老公开、老婆开，可能自己的父母平时办个事情也可以开，但是往往就是不是这样的，就是你市场并不是你想象中那个样子。就这个车还是手动卖的是最好，而且我们再讲一个手动和 CVT 之间的一个配置，就是它。现在目前来讲， 3 6 0还保留了之前的 AMT 的版本啊、哦， 7 3 0现在应该是看不到 AMT 的版本了。那这个 AMT 是什么呢？我曾经节目里面也说过 ，AMT 就相当于是一个半自动的变速箱，它其实是一个机械换挡的一个模拟手动的变速箱，但是呢，它开起来的感觉还是能实现自动挡的功能，就是说你也不用去换挡了，它没有这个离合器。啊！但是你开的过程中顿挫感特别强，而且那个换挡的时机它把握的也不是特别的好，就感觉很笨重的那种啊！你一踩油门，一踩刹车，你感觉那个里面的档位切换啊，就是特别的明显。所谓的什么平顺啊，你就不用想了啊！所以你开这个车呢，你只要能保证它的晃动的过程，不要把你后备箱里面的这个货物给晃坏了，这就是一台好车啊！哈，如果它太晃了，晃到你最后你这个拉两箱洋河蓝色经典，结果到。呃，酒店里面发现这酒给你自己给撞碎了，只能带回家自己喝，那这个就很麻烦了。哈，结果还被查出来是个酒驾，那就更头疼了。哈哈哈，呃，所以因此这个顿挫感很强。但是 A M T 呢，好处是什么呢？极其的便宜。你要如果看过之前，比方说像宝骏五六零的 A M T 的版本和手动挡的配置，就差四千块钱还是三千块钱。我的天呐，你想过吗？一个自动挡的车和一个手动挡的车就差个三四千块钱，这是很夸张的一件事情。而且用我们这个呃通俗点话讲，叫耐驮，那就 A M T 的变速箱本来就是这样了，就是你后面大家都知道，变速箱越开越怕顿挫是吧？越开越怕顿挫，但是 A M T 本来就已经顿挫，已经是顿成这个样了，不能再顿了。所以它后期再怎么顿挫，你都觉得这车是不顿挫的。<笑>这个逻辑好像没毛病啊。那么 CVT 的变速箱呢，就不是这样的啊。就是如果说现在，比方说三六零、七三零，好，都上了 CVT 的变速箱，大家对这个车的整体的品质要求就不一样了。因为你是一个，哎，你是一个一点五加 CVT 的，那我个人觉得你这就是一个很正统的家用车了嘛。所以我就要考虑，哎呀，你的提速是不是很快啊？哎呀，你这个是不是换挡有顿挫啊？哎，你这个变速箱今后会不会经常出故障啊？维修保养的费用会不会很高啊？就反而会带来一系列的问题。原来那个 AMT 便宜嘛，大家觉得说反正是个自动挡就行了，哎，开起来就那样了，对吧？那销售可能也会给他啊、呃，就是吹吹耳边风，说啊，我们这个就基本上实现了自动挡的功能啊、呃，成本低，便宜。那么大家既然觉得就已经便宜嘛，便宜嘛就买呗，对吧？也不要对它有太多的希望。但是现在不一样，现在 CVT 的价格定的都很高啊。啊，所以对于价格高度敏感的这一类的客户，他们其实对今后的包括售后保养维修这些都很担心，甚至于可能有人上网他也不太懂啊，可能第一次买车的他也会去搜一搜，说什么叫做 CVT 啊 ，CVT 是什么啊？一敲回车，结果一看坏了，啊坏了坏了坏了，结果上面都是写的什么 ？CVT 变速箱会有啊高低温的保护，特别是像低温保护啊，尤其是冬季的时候。能启动的时候啊，你必须要热车。你要如果不热车，你可能速度就提不上来啊，因为它冷保护嘛。哎呀，哥们儿一听就想，那我现在我是东三省的兄弟啊，对不对？那我买个 CVT， 那是不是特别的不方便啊？哎，有的人就会有这种顾虑，所以就商家反而是给自己找麻烦。所以你看这个级别，基本上就是他出 CVT 变速箱或者是 AMT， 他会有，但是一般都是就给那么两个配置啊，他不会特别的多，而且给到这个配置就直接给你标高配。他也不会从什么呃入门版本给你开始往上一点一点的加，然后分三到四个、四个到五个配置，不会的，就给你两个高配，就是 CVT， 你喜欢你就上，你不喜欢拉倒，啊，那么剩下来的手动的就是我主打，这些车还是以手动作为主打。那么宝骏三六零和这个宝骏的七三零这两个车，其实有些人会纠结，但是几句话一讲，我相信很多人就不纠结了。这两个车首先尺寸上来讲，应该讲差别还是非常大的。对不对？三六零的尺寸更小一些，那么七三零更大一圈嘛，你一看就能看出来。但是其实两个车的轴距是一样的啊，都是两千七百五十毫米。那么上期节目，因为我说了太多的一些数据了嘛，有些朋友讲说，哎呀，三刀，你可能你你这个有相关的稿件啊，你说出来就很顺。但是我们听音频真的听得很麻烦，特别是你精确到毫米级别去做对比。啊，的确也是，所以呢，我现在就你看今天这期节目，对吧？基本上就脱口秀了，我也不会太多的去讲这些数据上的东西了，说说我的感受啊，聊聊故事，对吧？就是我们的风格粗制滥造、胡说八道嘛。我现在在找当年的感觉，呃，老夫聊发少年狂啊。那么360这个车子呢，呃，主打的是六座啊，所以因此很多你像刚刚前面节目开头的时候讲的那些人，他们如果说我就要个六座，我不太喜欢七座，特别是二排是三座的那种，我根本就不考虑，我一定要二排两个独立座椅，那你就不用看了，你就直接上360就可以了。为什么呢？因为宝骏的730的车，它只有1 5 T 的版本，而且是选配这个2加二加三的座椅。就是说，你在下订单的时候，你得跟他讲清楚，你要的是二二三，那么他会给你一个二二三的版本。但是厂家如果批量生产过来的车都是二三二，啊，而且是一点五 T 的版本，就是二三二。你如果是买一点五升的版本，它还没有，一点五升的版本全都是二三二，就是目前是这样。因为它主打是七座嘛，它之前还出过五座，还出过八座的版本，但是现在陆陆续续，因为它也是试水嘛，那两个卖的都不是特别的好，所以它就现在直接切换成七座。啊，二三二是标配，你可以选成二二三，但你如果就要个六座版本，那你就选宝骏的三六零，它就是个六座。还有一点就是，很多人应该也知道，我这还是提醒一下啊，就是六座是六年免检，但是七座呢，它就是六年以内啊是两年一审，就是年检两年一次，然后六年以上是一年一审。但是呢，我在一八年年底的时候看过一条新闻啊，当时讲呃有这个相关的部门开会在讨论，说是不是把七座车型啊也变成这个六年免检，因为现在毕竟市场上的七座的刚需还是比较多的。那么如果把七座也变成六年免审的话，那不管是七座的 MPV 也好，还是 SUV 也好，应该会刺激它的销量啊，因为整体车市现在比较低迷嘛，对吧？很多厂家喜欢做这个七座的车型，但是呢，就是这个事情一直到今天啊，也没有一个准确的消息，所以我也就简单的说那么一嘴啊，就是有可能性。今后七座的车辆会进行免检，但是这个所谓的可能性啊，大家要记住啊。你现在如果买一个七座的车，完了之后呢，你指望说他出个政策，然后出来之后说七座车免检了啊，六年之内免检了，你就能享受这个真不一定，因为你要记住，当年这个六座以下的车辆可以享受六年免检的时候，他也写了一个叫截止日期，也就是比方说呃，二零二零年一月一号公布的说好，我们现在开始七座的免检了啊，但是他会讲从二零。这个一八年的一月一号到二零一八年十二月三十一号的车辆，就往前追溯一年这个期间的车辆，七座的，你购买你以开发票的日期为准，它是可以接受的啊。所以因此呢，你要如果现在买的话。呃，我觉得你可能就是要要要想一想了，会不会享受还是不享受？你要说你我说那我就硬等啊，我就硬等，等到这个政策出来，那你就等一等。我不做担保啊，这个哪好说呢？是不是？这个政策到底是给还是不给？但是六座车呢，好处就是第二排它是两个独立座椅，而且中间有个过道啊。你中间的话，如果前前后后走人，那很方便，你不需要再把这个座椅翻倒之后，然后再折叠啊或者怎样再进后排，你只要从中间走就可以了。而且你比方说这个父母啊。照顾孩子的时候，因为他中间有个过道嘛，你只要稍微转个身啊，伸个手啊，递个东西啊，它都很方便。他不像这个二三二啊，就是第二排的这个三座一抬起来，你第三排的人就像坐小板凳一样哈哈啊，前排的视线各方面都被挡住了啊，就确实会有一点点压抑。但是呢，二三二它也有好处，二三二的好处是什么呢？就是你第二排毕竟你如果不是六个人。二排的三座，你不管是坐一个人还是坐两个人，中间还可以放放东西啊，舒适度啊各方面，它也有所提升。所以你看，二排独立座椅跟二排三座的这种座椅啊，各有各的好，但不是说一定就是二排的三座就一定是好的。包括还有就是什么，你像有一些如果真的是要装货的，它如果是二三二，它可以把第三排的两个座椅直接给拆了，对吧？它不就变成个五座车了吗？但是后备箱空间会变得很大。但如果你是个二二二。你把这个第三排两个座椅拆掉之后，你也可以有那么多的后备箱，但是第二排的两个独立座椅可能在舒适度方面啊就会稍微有点影响，因为你中间是三座嘛，你可以把后排的这些一些一些一些这个你放货归放货嘛，对吧？我坐座椅归坐座椅，但你二排的话，后面放货，你多多少少你会可能用到通道这个位置，所以这就是你在实际使用过程当中你会遇到的可能一些情况。那么三六零现在是一个全系标配液晶仪表。啊，而且它这个座椅搭配据说还会啊有一些什么双色搭配，但是我看现在好多人啊都在吐槽说你不要整这些东西，你就给我整点实用的啊，你给我不要整太花里胡哨的东西。所以你就会发现，你看这个级别的用户基本上要的是什么？就是便宜，你价格越实惠越好，对不对？然后你的配置你不要给我整那么多太高的，你这羊毛都出在羊身上啊。然后我问我们的这个传摇兄，我说传摇这个车你整体怎么评价？他说。怎么讲呢？三六零、七三零我都开过了，我觉得三六零的整个的座椅坐进去更软一些，就感觉一坐上去啊，整个人就陷进去了。然后七三零的座椅呢，相对来讲会硬一些。七三零我试的时间也蛮久了，因为我之前呃第一次聊七三零的时候，应该是二零一七年的时候，我当时印象还很深。第一次接触七三零这个车，是我开着这个车去苏州啊，帮腾讯视频去拍一个什么什么片子，好的是昂科威的一个宣传。二零一七年的时候。开着一个宝骏七三零去苏州去拍 u n c V 的视频，因为去的时候呢，可能跟这一帮兄弟都不是很熟悉，但是一天的拍摄结束之后，大家都很熟了嘛。那么回来呢，我就想试试这个车，因为这车当时还是个新车，挂着临牌。然后我开的过程中，我觉得哎还不错，啊，就除了这个可能油门光踩，它这个车不怎么走，就是光吼不走。除了这个以外，其他的不管是坐二排也好，还是三排也好，整个空间啊、大小啊。我觉得都还可以啊，长得也不难看啊，长得也确实跟我印象中的面包车有很大的区别，所以当时就一下就记住这个车了啊。宝骏的七三零当时就做过一期节目，然后后来过了一段时间，好像又做了一次啊，就深度体验了一下这个车，又做了一次。就是当时我对这个七三零的印象还是不错。那么现在这个三六零会不会卖得好呢？呃，从我目前得到的消息来讲，三六零其实销量呃没有想象中的那么好。啊，宝骏其实自家有一台车，也是三四开头的，卖得非常好，就是三幺零。为什么呢？便宜啊！我的天啊，三幺零就是那个小轿车，三幺零起售价才三万多块钱啊，那真的是解决刚需啊！你想想看，如果是当年我刚工作的时候，如果说我手上有一万九千块钱、两万块钱不到，我看到市面上有一辆新车卖三万多块钱，我怎么讲我也咬着牙我去把它买回来，对不对？我就算我没有全款，我那个时候肯定也咬着牙贷款把它买回来。你就贷一万多块钱的款，如果说我要是再分三年期去还的话，每个月的还款压力还好，还不是特别的大，但是那种心态就变了，对不对？你买个奥拓二手的，你可能就是心中在想，就是过度过度开一段时间就算了。但是哎，你买个新车，你买个宝骏，哪怕就是三幺零，哪怕就是三万多块钱、四万多块钱的车，但它至少是辆新车，对不对？我对待它也不一样，我可能回家之后没事还拿个抹布擦一擦。哦， oh, 对吧？我动不动还可能找个洗车店去洗一洗。你说你买个二手奥拓，你平时会这么对它吗？啊<笑>，会的，会的，还是会的。那个时候我也很珍惜我的那个车。那么大概就这么个情况。那么七三零呢，配置规格各方面都比三六零会高一些啊。你比方说它的顶配有什么三六零全景影像啊、自动驻车啊、无钥匙进入、无钥匙启动啊，这些它都有。所以呢，你要如果买七三零的话，可能各方面的投入成本会高一些。而且七三零现在也开始陆陆续续的主打它的一点五 T。啊，一点五 T 版本，所以因此，你要如果觉得三六零的动力不够，对吧？但是它也没有更好的动力，那你行啊，你就再加点钱，你直接上七三零，你整个这个车的规格都上来了。那么整体来讲，其实这两个车子也有一点点互补的性质啊，有点互补的性质，就是你要六座 ，OK， 就这个；那你要七座 ，OK， 就那个啊。然后配置上高低有差别，价格上当然也是有差别的，对吧？你要如果说是九万的价位，那你就直接可以上到一点五 T 的加 CVT 的版本，买一个七三零不就行了吗？对吧？你想那么多干嘛呢？那么同级别的车型当中啊，其实我刚刚讲到了，像欧尚的 A6 0 0对吧？这个是对标宝骏的360的，这车价格定的也很低啊。长安是常年连着这个宝骏来打，你宝骏出什么我出什么啊，就连着你打。那么长安的这个欧尚 A6 0 0四万九千九到八万四千九，我的天啊！你说一个这种啊，还是一个六座七座的车，它竟然还能出一个五万块钱以内的车，只要你敢想啊，我就可以给你有。啊，所以它的这个起售价竟然是比宝骏的三六零还要再低啊啊，四万九千九起，车长是四千四百六十五啊，轴距呢是两千六百八十啊，所以大概是这么一个数据，其实也不算小了啊。那么虽然看上去比宝骏三六零要稍微小一圈，但是你坐在空间去体验一下，你会发现这车实际上空间并不是太小，因为长安欧尚，我记得当时是成都车展还是重庆车展，我当时去的。因为它是主场嘛，对吧？你不管是成都还是重庆，都是长安，都是主场。我当时就是在这个车展静态体验了一下这个车，就是对这种车型轴距上稍微有一点点变化，其实感触不大啊。除非你的三排空间啊，第三排空间真的是非常夸张的，跟同级竞争对手有差别，那大家可能就放弃你了。但是差别稍微有一点点，我觉得问题都不大。你包括像刚刚我们讲的江淮的那个 R 3 r 3看上去数据是要比它长一些，对吧？比我们刚刚讲的宝骏要长一些，但是它的这个长度并不体现在车内的空间方面，它是车头的部分变得更长了一些啊。如果有去看这个江淮的 R 3的人，应该知道。所以因此这样子一对比下来，你就会发现买这个车主要还是看一个是你对品牌的认知度，你觉得说啊这个宝骏就是比长安要好，那你就。不用再去比了，你说其他的东西都没有用。你说这个车用配的是自动挡，它是六 AT 的变速箱，它还不是 CVT 啊。按照正常理解，其实一台家用车，你能买 AT 的，一般它不太会去选择 CVT 变速箱。啊，当然了，你要这么讲，我可能得罪很多本田的粉丝啊，因为本田的车都是用 CVT， 日系很多车都用 CVT 变速箱。但是你要从驾驶乐趣上来讲，其实 AT 变速箱还是有它的一定的优势的啊，我至少我是这么认定的。所以因此，有的人他喜欢 AT 变速箱，他就不喜欢 CVT 啊。但是这个级别是不是有人这么挑剔变速箱的属性？我觉得可能不会太多。但是呢，你要听销售跟你讲，他说，哎，你就买我们家的，你不要去买宝骏了，为什么？我们家就是操控性各方面比它好。底盘比它扎实，对吧？你看我们的自动挡是个6 AT 的变速箱，对不对？你看你要如果买个宝骏，那就是个 CVT 的。哎呀，这个 CVT 啊，能保护，能保护啊，传动效率各方面，你跟我这个 AT 变速箱都不能比啊。就是你要是说这些东西，说不定还真的有人信了。为什么他信了？因为前提就是这车确实比那个车便宜嘛。啊，它也有2加2加二的布局，六座版也有七座版， 2加三加二。但是呢，讲了那么多啊，最后说一句，大家可能心就凉了啊，就是这个车到目前为止还没出国六的车型，也不知道是什么情况，还是在卖国五，而且听说销量也不是特别的好啊，我觉得还是产品认知度不是很高啊，再加上没有国六。那么像什么欧尚的 A 8 0 0这种车，那就不用讲了，肯定是对标宝骏730是吧？这车呢，相对于600来讲，销量还行，好一点。呃，车长是四米八一，啊，轴距两千七百六十，那么看上去也是比宝骏730略大一点。啊，跟刚刚讲的一样，也是一点六的自吸。呃，现在有一点五 T， 但是一点五 T 也是没有国六啊，还是在进行销售，没有国六的版本。所以说这个我感觉长安的这个步子跑的还是有点慢，还是有点慢。所以它的应该是整体来讲要追着这个宝骏去打。然后呢，完了之后你是到底是以偏家用载人为主？把它做得更时尚一些，更好看一些，更舒适一些，还是说你确实让它是偏商务为主，以拉货或者是人货混载这个东西呢？你不要去纠结。我觉得其实打这种市场就一定要是非常的旗帜鲜明，就是我的观点就是打家庭市场的，就让它绝对舒服，让你感觉开起来啊，就是能享受啊生活，自己去愉悦的感受到这个车带来的好处就行了。对不对？那是工具车的话，你就不要讲了。像五菱宏光啊、五菱这种车，你工具车老老实,实实、扎扎实实的，你就把配置做的不用那么太高。但是呢，每一样呢有板有眼，就感觉看上去就很结实。然后这车子就是不容易坏。然后你告诉他这车很保值，甚至于我觉得面包车将来其实他自己都可以做回购，就是五菱自己公司就搞个回购不就行了吗？对不对？然后把整个市场五菱的保值率给他炒高啊、哎，往往厂家只要自己做回购，这个市场上的二手车的保值率就蹭蹭蹭的往上涨。真的是这样，很多一些以前保值率不高的品牌，你像之前那个，我记得观致早期不就是做嘛？说那你觉得不想买我们家的车可以啊，你把这车开回去。然后开个一年，我多少钱回购？两年我多少钱回购？嗯、呃，但是也没说官至真的市场上这个保值率就上来了，因为官至这个毕竟量太小太小。但是五菱宏光如果要是回购，我可以百分之百的讲，对它的二手车市场的这个价格肯定是会有很大的影响。那么大概就这么个情况。那么江淮的 M 三 M 四这个我刚刚都说了嘛，就是偏商用的，我们就不多多介绍了啊。江淮的 R 三这个车呢，哎，的确这个车是跟宝骏有那么一点竞争关系，但是呢，我也问了一下终端的销售啊，就这车销售情况也很一般。那么主要呢，就是这车的定位比较模糊啊，就是说你要如果是定的是跟宝骏三六零去打，那你的起售价又高了；但是如果你要定的是跟宝骏七三零去打，你这个整个车子其实竞争力呢、啊，就跟七三零比啊，还是略微差一些啊。车身尺寸是四千七百五十毫米，轴距是两千七百六啊，六座二二二也有七座二二三的版本啊，它第二排都独立的，所以它是二二二或者是二二三。那么这个车呢是 1.6 加一个五速手动，或者是 1.6 加 CVT 啊，也有一点五 T 的版本，因为它有定价定到九万嘛，所以呢，这个车其实厂家可能是希望大而全，就是上打七三零，下打三六零，但是结果呢，两边都被人锤啊，锤的是鼻青脸肿啊，这就是目前瑞风 R 3的一个情况。而且大家想一想，你走进一个江淮的店，你看到了一个瑞风的 R 3但是这家店呢又都是卖商用车的，你会是一种什么感觉？但是你看宝骏跟五菱的，虽然有的展厅是连在一起的，但是宝骏就是宝骏，五菱就是五。五菱对吧？你看车的客户之间，它不是重叠的，所以我觉得这个也是蛮有影响的。就是做商用车的体系里面，想要做家用车是一定要把它的展厅隔开。你即使在一个院子里面，你最起码也要让它独立出来啊，千万不要混在一起卖。然后像宋 MAX 这些，包括像吉利的嘉际，我们就不说了，因为这个定位就相对来讲更高一些啊，调性各方面都更高一些。那么讲了这么多，我们之前结合大家还记得我们曾经说过，就是从啊七、呃、万到七十万啊，就是甚至一百万以上的，就是整个通篇帮大家捋了一下，就是市面上哪些车卖的比较好的。那么其中我们也提到过，六万元这个级别基本上就是宝骏，不管是宝骏五幺零还是宝骏三幺零都卖的特别好。但是宝骏现在也会有一个问题，就是宝骏它到底怎么往上走呢？你不能天天就卖个六万到八万，八万到六万的车啊，对不对？就是平民市场还是精英市场？你到底想做哪个？他当然是想挣有钱人的钱了，对不对？但是没办法，那怎么办呢？所以你看，宝骏现在又干了一件什么事情？他发售了一个叫新宝骏。哎，这个新宝骏我一开始也搞不太懂，就是它到底是一个独立的品牌呢，还是说它是宝骏旗下的一个系列呢？那么我现在研究来研究去啊。官方也没说，但是我研究到最后，我感觉其实这应该是一个系列啊，我觉得它不应该是一个独立的品牌，但是它的标也换了，而且整个车的造型也跟宝骏系列完全不一样。但我又觉得它又像什么呢？就像这个吉利的几何这个品牌，或者说是像吉利的领克这个品牌，就是又像独立又不独立。所以宝骏，我觉得最应该要做的事情是什么？那你既然已经出了这么一个系列了，叫新宝骏系列，你在汽车之家上去搜，你可以看到，你搜宝骏你搜不到这些车的。你必须要搜新宝骏，你才能看到这些车型啊、呃！我相信有些人也在关注这些车，比方说像这种紧凑型 SUV RS 5啊，或者小型 SUV 叫 RS 3啊，就是奥迪的那个 RS 系列的 RS 嘛。你搜你可以看到，包括像 MPV RM 5或者是像那个中型轿车 RC 6这些，它整个车系现在也蛮丰富的了。但是这个品牌讲白了，它就是想提升一个调性。但是呢，怎么说呢？标也换了吗？也不是之前那个码头标了。啊，现在换成一个就跟长得像宝沃一样的那个标，真的像宝沃那个标。但是呢，这个车的销量还是很一般啊。所以你看，大家只要听到宝骏、听到五菱，这个价格总归是上不去的。那百分之百就是十万以内。但是你看到那个紧凑型的 SUV RS 五的价格都已经飙到快十三万多了，那谁会为它来买单呢？那功能配置真的超全啊，什么 L 二自动驾驶都有了。而且我之前看到网上请了好多大网红过来为这个车做宣传。甚至我很喜欢的那个那个独角兽微博一个大网红叫是，角角啊角角，他特意从美国飞到中国来，然后去试这个车，还带了几个老外去试这个车，就吵了这么一波。但是后来现在你看也没什么声音了吧？也不像以前说哇，就之前销量你看宝骏五幺零、五六零、三幺零这些车，都三幺零基本上都没什么宣传，但是市场上就 n n 多人买，销量非常好。所以这还是一个整体品牌调性的问题。所以这车你叫宝骏，它可以利用宝骏的经销商网络去卖。你想，全中国多少经销商曾经说过，对吧？光是五菱的经销商，全中国四千多家，现在我不知道有没有多到五千家了。四千多家，一个店，一家店一个月卖两台车，这一个月销量就八千了呵呵，就很夸张。然后依托于五菱的经销商再去见宝骏的经销商，那宝骏一样的道理嘛，四千多家直接转换成宝骏，呵呵那宝骏一个月一家店卖两台车就是八千了，那销量根本不用烦。但是呢，你要如果。骨子里面，你的根源就是这样的话，你想再往上突破也很难。但是你要想重新建新的品牌、新的经销商店，哇，这个是太难了，真的是太难太难。那么好，今天就聊那么多。啊，十万以下的这个市场，六座、七座的家用车，那么大家怎么看的啊？我呢就分析了这么多，可能扯得也比较的远，因为现在的形式呢，基本就是脱稿的状态啊，就是有个提纲，然后呢，我会去啊，根据我的情况去进行发挥啊，就包括我自己去试车啊，去参加活动，回来之后，我现在基本上也不会再用当年的逐字稿来进行啊编排，然后再进行一个这个讲解啊，我现在就是以脱口秀的形式，我很喜欢现在这种状态，我觉得很开心，就跟大家在聊天嘛。那么我不知道大家是什么感觉，也希望在节目下方说说你的一些想法啊，可能会经常会有一些口误，希望大家多多的见谅啊，包容我一下。因为毕竟是脱口秀，然后大家如果是在我们的订阅号上面去看呢，你会发现订阅号的文章跟我说的肯定还是有很多的一些区别啊，都不能说很大，就是很多的区别。为什么呢？因为订阅号的文章是我们的编辑是他自己写的，所以你会看到两种不同的观点，就是编辑有他自己的编辑的观点，然后编辑会把这篇文章里面最核心的点提炼出来给到我，但是我会说我自己的观点，所以我们俩之间是有变化的。就每个人看待一个车型，他都有自己的感触，所以欢迎大家去我们的订阅号上啊，百车全说再去看一看。我们一般都是节目出来之后的第二天，文章就会推出啊、呃。那么大家看一看，我和比方说呃传谣编辑之间的一些不同的点，我和海洋编辑之间不同的点，甚至以后我们还可以拉他们来上节目。哎，大家想不想听听这个海洋兄或者是这个传谣兄跟我一起，我们三个人来去聊一聊，就是我们试过的这些车。到底有什么样的一些观点啊？叫刀刀三人行，哎，挺不错的吧？是的，行，那我们今天就聊那么多，感谢大家的收听和陪伴。那么听到最后的呢，也都是我们的老铁啊。当然了，这也不是我们节目的最后，是吧？因为我们还要抽奖，呵呵我们还要抽上期节目的奖，一百零七期啊，我们就开始抽吧。上期节目呢，我们聊的是横评啊，就是把叉 T 四、叉 T 五、叉 T 六，然后同级的车都说了一下。应该讲整体的内容还是比较多的，信息量比较大。大家呢，如果说将来要买这个车呢，也可以做一个收藏啊，或者转发给身边需要买同级车型的一些人。我觉得我们准备素材的这个时间也比较长，然后再结合我的一些经验，因为这些车我基本上都开过，所以呢，上期节目我觉得整体来讲应该讲干货还可以啊，还是挺多的。那么我就看到啊，有一位叫做西园大道幺三幺幺啊，他是这么说的，他说。呃，横向对比确实非常不错啊！我当时也有过这个车型的试驾体验。那么我试了林肯的 MKC、英菲尼迪的 QX50、讴歌的 RDX， 还有就是你今天节目里面聊的凯迪拉克的 XT5。他说：“这个动力方面呢，我觉得 x T 五跟 M K C 啊这两个车子感觉更好一点。”他说：“这个英菲尼迪的 Q X 五零呢，我当时去看的就看一眼我就不想要了，说我有密集恐惧症啊。的确，这个车上有一些设计确实容易让这个密集恐惧症的人有点难受啊。”他说：“呢，我又去看了讴歌啊，结果这个讴歌呢外观内饰我都觉得不错，但是就这个品牌啊可能相对弱势一些。然后呢，我就去看凯迪拉克 x T 五， x T 五其实整个中控真的是非常适合我的审美，我特别喜欢，那么非常简洁也很有质感。”那么最后呢，就是去看了这个林肯的 M K C，M K C 外观我很喜欢，特别好看。但是就那个中控啊，我觉得真的你要跟凯迪拉克比起来的话，那个中控就感觉是掉在空中的那种感觉，我特别不喜欢。说最后呢，我就想买凯迪拉克的叉 T 5那么最后最后呢，就问了一下老婆的意见，老婆说这车太大了，我不能开啊。然后说我再看看，结果再看看再看看，这个欲望啊就渐渐的消退了，然后就没有然后了。所以你看，哎，说了半天绕了半天，最后就是老婆一票否决。对吧？前两天我们在讲这个沃尔沃的时候，我还在说呢。我说沃尔沃这个车型要搞定谁，就一定要搞定他身后的那个女人啊！搞定他的女人，就等于搞定他的孩子，因为女人对孩子都特别讲究嘛。孩子就是特别，就是要健康成长，对吧？就大人吃点苦、受点累没关系。所以沃尔沃就一定要去搞定那个陪她老公过来看车，但是不说话的这个女人。对吧？他到很多的一些 4S 店做到新车里面都有味道，哎，到了我的车里面没有味道，你就大说特说啊，你就赶紧放大这里面的优点这东西是看不见摸不着的嘛，你要把它具象化，甚至你要把它给演绎出来，甚至你现场可以拿一点小实验，对吧？哪怕这个实验你就是善意的欺骗，<笑>你做给他看啊，对不对？你看这个东西啊，在这个形形式下他会啊怎么怎么样？你看在这个形式下他就怎么样怎么样？你看还是这个好，对不对？所以你要让它具化、印象化。啊，图像化，你深入他的脑海，讲他的利益点，你才能把他给搞定。要不然的话，你光是整天跟他聊钱、价格、价格、钱，就老婆大人嫌大，老婆大人嫌大，你这个没办法，我都搞不定。我跟你说，我的老婆当时开我的那个 C R V， 把我的前后左右全给蹭了。他说是怪小区的路太窄啊。我说对，没别没错。这样我们换房吧，要不？那<笑><笑>那怎么办呢？那我又不能让小区的路变宽，是不是？他就没有想过说这个车技的问题是吧？哎呀，媳妇千万别听我的节目啊！然后呢，老婆嫌大，这哥们儿就没买啊。我估计他当时看了这么多的车，应该讲预算啊各方面都想得很清楚了。那么最后呢，这个呃钱估计也是老婆管的啊，要不然的话，你管他老婆给买不给买呢？直接定金交了，先攒后奏呗，对吧？这还怕啥，对吧？我都不怕，你怕什么呢？是不是？呃，刀嫂肯定不会听我节目啊。那么下面一位听友呢是给我的节目提了一些建议啊，我刚刚在前面也提到过的，他叫一二三七三五零五七，他说啊，三刀你这个一听就是脱口秀的感觉啊，但是。呃，很容易嘴瓢，说你有一部分可能是说错了，把 QX 五零的这个六升油的营销说成了沃尔沃。那么以后我建议你尽量还是少说太多的这种数据类的东西，对吧？特别是像三台车或者是多台车的进行对比。那么这样的话，这个三维尺寸这些，你想很多都是用毫米来计算的，价格呢也都是精确到可能一千块和八百块。你录音的时候，你可能跟着稿子就过来了，你感觉脑子里面很清晰，你语速也很快，但是听众呢，他一听一下就过去了。他就要有个反应的过程，就甚至有些人他就是想很关注这个车价格是多少钱，但是你因为说的嘛很快对吧？过去了拉回来再听，那手机上拉也不太好拉。有的时候我听节目也是，比方说我听某个人在讲书，突然讲了一句很经典的话，然后哇我觉得很好，那个时候我可能在刷牙、在洗脸或者我在开车。然后呢，我我在后面想往回拉，想找到那个地方，我的天啦，太累了，我就不知道在什么位置，好像是在中间偏后面一点。那个手指头又又很粗，上面来回拨来回拨。我想问问各位听友，有没有过这样的经历啊？就听我的节目，哎，突然听到一个信息是挺有用的，然、啊、后你想找找不到了，然后往回拉拉好半天，真的是这样，就没办法，就只能是从那个位置往前推很长，再一点一点的往后听啊，对吧？然后结果一打岔，听到那个位置了，然后又干了一件别的事情，又过去了。<笑>哎呀，我遇到过，我真的是遇到过，所以他就跟我讲说，以后呢，像这种音频节目啊，特别是讲这种就是同级厮杀的这种车型，你讲的精简一些啊，你讲的一些就是重点提炼出来，然后呢，让大家一听就没忘啊，就能就印象很深，就 OK 了。其他的一些具体的数据你就不要再讲了啊，我觉得也是啊，也是，这也是我音频一开始不喜欢讲数据的原因之一啊。呃，上一期可能就是，呃，准备的有点这个。用力过猛了，因为脱口秀嘛，对吧？我就觉得脱口秀有一些数据我可能记不住，所以我就把数据全部记下来了，其他的东西我都没有，我就脱口秀去说了，结果我就巴拉巴拉把数据说太多了，大家就提了这个意见。挺好的，挺好的，挺好的，非常感谢幺二三七三五零五七。那么第三位听友呢，叫做星星 VZ 啊，星星 VZ 说，哎呀，三刀啊，你这个做节目啊，还是要稍微严谨一点。我呢就是捷豹的 E-PACE 的车主啊，你不是说捷豹轻量化吗？但我要告诉你，捷豹的 E-PACE 并没有轻量化，它其他的车子确实都轻量化，这车子轻量化做的很差。他说这个小车啊，接近一点九吨啊，铝合金件其实是很少的。非常感谢，非常感谢，真的 ，e pace 这个车子呢，这一点确实是啊疏忽了。我把捷豹整个轻量化讲完之后，然后提到了 e pace， 大家肯定前后一联想啊，那肯定 e pace 也是轻量化的嘛。谢谢你帮我看物节目呢就是个交流的过程，你们都是我老师啊，不是说三刀啊像个老师给你们讲课，不是的，不是的，你们都是我老师，我们互相交流，互相交流，分享经验啊，对不对？人无完人啊，有点小错不重要，大家多多包容啊，多多包容，真正错了，评论区肯定有人会说的，我也都会看评论。评论里面我如果说错了，我就拿出来给大家进行一个刊物。不就行了嘛，对吧？你只要连续听我两期节目，那你就绝对不会错啊！你只听一期，下一期不听，那你错了别怪我不就行了嘛，对吧？粗制滥造，胡说八道，啊、哎。我们节目的风格就是这样。好了，那我们今天这期呢就到这里啊，感谢大家的收听和陪伴。中奖的听友一定要记得加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四，然后呢跟盾牌联系，我们会发价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶送给大家。那么每期节目下方也别忘了给我留言和评论，留言评论。就是对我最大的支持啊！不要找理由，不要说我在开车，我在睡觉，我在干嘛的。起床留言，开车停路边留言，对不对？我觉得我要霸道一点了，要不然的话，你看经常出现，三刀哥听你三年的节目了。哎呀，就一直没有留言<笑>，听你五年了，一直没留言，留言评论真的是对我的支持啊！再次感谢我们各位的听友啊，非常好的兄弟姐妹们啊，真的有姐妹哦，我这次还见到了这个在上海啊一个女的一个听友过来跟我们合影啊，真的是有，我也很开心。也欢迎大家加入到我们的微信社群啊，也是联系盾牌就可以了，加过盾牌就不要再加了，没加到呢，加他微信四六四幺五二五四，你就跟他说要进群啊。我们最近一段时间群呢啊适当的开放啊，有一些空位，大家可以到群里面来跟我们。一起聊天啊，每天特别的活跃群里面。好的，那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。